0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So Leute, da sind wir wieder hier bei Join the Crew für den neuen Podcast. Erstmal ganz kurz, wer überhaupt sitzt. Einmal ich wieder, Dennis und Matthias aus dem Marketing-Team. Hallo, bin der Matthias. Und neben mir hier Dominik, der Gründer von Join the Crew. Hallo zusammen, ich bin der Dominik. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar das erste Mal. Also das erste Mal segeln. Darüber wollen wir heute hier reden. Und zwar haben wir uns gedacht... Ähm, dass viele Leute bei Join the Crew auch das erste Mal segeln gehen. Wir hatten unser erstes Mal auch auf dem Boot irgendwann. Dominik auch, vielleicht schon ein bisschen länger her. Und beim Segeln passieren schon immer auch meistens sehr lustige Sachen. Es ist immer eine sehr intensive Zeit. Deswegen dachten wir, dass es irgendwie mal Sinn macht oder cool ist, vielleicht mal zu hören, wie unser erstes Mal segeln so war. Einerseits für euch, andererseits bin ich aber auch sehr interessiert, wie euer erstes Mal war. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Podcast und würde auch gleich mal da irgendwie einsteigen. Dominik, ich glaube, dass dein erstes Mal Segeln am längsten her ist von uns dreien. Gehe ich ja mal ganz stark von aus. Deswegen
1: würde ich mich interessieren, wann warst du denn das erste Mal Segeln? Ähm, ja, erstmal vielleicht noch ganz kurz... Ähm Ergänzung, warum es auch mir wichtig ist, dass wir über unsere ersten Male, wie wir zum Segeln gekommen sind, erzählen. Das ist eben die Mission von John the Crew. Deswegen wurde es gegründet, 2007, um junge Menschen zum Segeln zu bringen. Und wir hoffen, wenn wir euch über unsere ersten Male segeln, erzählen, dass diejenigen, die noch nie segeln waren und damit liebäugeln, aber vielleicht irgendwelche Gedanken haben, durch auch solche Stories motiviert werden, das mal auszuprobieren. Bei mir war das, war das Segeln schon sehr lange in der Familie, in, in meinem Kopf auch. Mein Vater hat immer auf der polnischen Seenplatte in den Masonen gesegelt. Erstmal irgendwann als Student alleine, später mit seiner Familie, also mit meiner Mutter und mir und meinem älteren Bruder. Und so sagen wir jeden, jedes Jahr über mehrere Wochen eben vom See zum See gesegelt. Da gibt es in den Masuren über 30 Seen, die miteinander verbunden sind. Und man kann ähm, gerade später, als ich als Jugendlicher dann mit meinen Jungs äh, gesegelt bin, kann man eben vom See zum See segeln. Man übernachtet jeden Tag woanders, man lernt neue Leute kennen, man misst die ganze Zeit in der Natur, damals noch die Segelboote hatten keine Motoren und da musste man einfach mit den Kräften der Natur irgendwie vorankommen und so eben über diese 30 Seen von einem zum anderen gesegelt und immer total lustige Abenteuer erlebt ja oft zum Übernachten in den Schilf irgendwo reingekommen einfach ohne Anker, ohne nichts Dann am nächsten Tag versucht irgendwie da wieder rauszukommen und dann haben mich meine Eltern immer auf Jugendlage auch geschickt, wo wir die Segelboote, also wo sich alles um, rund um Segelboote gedreht hat. Wir haben die Boote repariert, wir haben die Segel genäht, wir sind natürlich gesegelt, wir haben alle möglichen Knoten gelernt. Und dadurch habe ich Leute kennengelernt, die viel. Kontakt mit Segeln hatten und irgendwann hat mich eine, ein Älterer gefragt, ob ich mal aufs Meer mit ihm segeln gehen möchte, was natürlich erstmal ganz schön um Gänsehaut äh, gesorgt hat. Ich habe mich das aber getraut, damals war ich 17, also gar nicht jetzt so jung. Mhm. Und das war lustigerweise bisher zumindest so in meinen Emotionen eine der krassesten Segeltüten, die ich erlebt habe. Ähm, wir sind damals von Danzig äh, losgesegelt auf einem Boot von 26 Fußlänge, was eigentlich eher ein äh, Boot war, mhm. ähm, aber schon mit einem kleinen Kiel. Das heißt, für diejenigen von euch, die noch keine Ankunftssegel haben, das ist dann ein Stück Blei unter dem Boot, was das Boot etwas stabiler macht, als die typischen kleinen äh, Segelboote, Jollen, wie man das nennt, äh, in binnen finde ich, ich gerade auf dem Meer sehr hilfreich, sowas zu haben, oder? <lacht> definitiv, definitiv. Da sind wir gleich, aufs, ähm, an der polnischen Ostsee ist es so, du segelst Lo los, da gibt es keine vorgelagerten Inseln, du bist direkt auf der offenen See äh, und da kamen auf einmal äh, drei, vier Meter hohe Wellen auf uns ja. zu, ähm, sehr steile Wellen, das heißt, es war immer so, das Boot ist auf die Welle hoch, dann war irgendwann die Welle, die Welle zu Ende und das Boot ist dann einfach aus 3 vier Meter Höhe einfach nach unten <lacht> gefallen. <lacht> Keine von uns äh, inklusive Skipper war dran vor, dafür vorbereitet. Ähm, das Schlimmste war, irgendwann wollten wir auf die Toilette... Und da gab es aber, äh, erstens gab es gar keine Toilette auf dem Boot und zweitens, das hat das war so unstabil alles, das war nicht einfach links, rechts Schräglage äh, auf einem anderen Boot, sondern das Boot hat sich, das ist, du bist praktisch alle paar Sekunden tatsächlich regelrecht paar Meter nach unten, und boom, gefallen. Ja? Und, ähm, da Die Jungs haben irgendwie versucht, auf den Knien oder sonst zu pinkeln. Die Mädels, das, das hat man einfach in ihren Gesichtern ablesen können. Die haben sich einfach in die Hose gemacht. Die hatten leider keine Wahl. Das ist nicht krass. Ja. Und seid ihr da irgendwo vorangekommen? oder? Ja, das war auch so das Problem. Also Man konnte tatsächlich da irgendwann gegen die Wellen gar nicht mehr fahren und ja. gar nicht mehr segeln. Und irgendwie haben wir es dann geschafft. Natürlich, also ich glaube, ziemlich alle haben sich übergeben, mehrmals. <lacht> ähm, und irgendwann, ich weiß noch, ganz am Anfang, da war ich total aufgeregt. und Da, da war ich am Bug und habe gemerkt, habe hab, äh, gesehen, wie, die, wie das Boot sich so hoch und, und runter bewegt. Und jedes Mal die Welle, äh, direkt ins Gesicht und sowieso fast jede Welle ist über das ganze Boot gelaufen. Das war total, total krass, eine erste Erfahrung zu haben. Und dann sind wir, dann sind wir irgendwann am Land wieder angekommen. Alle total fertig. Äh, alle, ja, was alle haben sich, wie sagt man das schön, haben sich das den Leib aus der wähle rausgekotzt, oder? Mhm, <lacht> Leib aus der Seele, <lacht> ja. Seele gekotzt, ja. Aber irgendwie alle, äh, alle trotzdem glücklich, <lacht> äh, ob alle, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das wirklich alle waren, <lacht> die das so begeistert waren, aber ich war total begeistert, ne mir gedacht, ey, also äh, überlebt, <lacht> so überlebt und jetzt noch mal. Direkt wieder los so was will ich nochmal haben und äh, <lacht> natürlich jetzt ja vor allem ja, dieses intensive Gefühl, aber ähm, ja, was auch das Spannende war, wir waren total fremde Menschen, Wie viel wart äh, ihr auf dem Boot? weil ich kannte nur den, der den Töner organisiert hat, alle anderen kannte ich nicht und er hat sie auch die anderen aus verschiedenen Ecken äh, zusammengesammelt auf das Boot. Wie viel war äh, ihr? Wir waren da sechs, sechs hm. Personen hm. Plus, der Schiff, äh, plus der Skipper, also insgesamt sieben. Und in welchem Alter? Hm. Naja, die wir waren, die waren alle so, so 17, 18, 19 so in dem, in dem Dreh. Das gibt ja. auch auch. Das gibt auch, mhm. ja. Und ähm, ja, und nach den, keine Ahnung, das war vielleicht ein halber Tag. Und danach wir waren wie ja, wie nicht einfach. Das war schon so ein grenzwertiges Erlebnis. Und danach. Also wir kamen uns in. Also man hat sich ganz anders unterhalten. Das, da haben wir schon gemerkt, da hat uns echt was, was, was Tieferes verbunden. Ja, und das war, glaube ich, das Coole danach, was mich so zu, was mich so am Segeln begeistert hat. Also bei dem, beim ersten Mal, das war vielleicht auch diese Erfahrung mit den Menschen, aber auch das Extreme an sich, das Extreme erleben der Natur und das Extreme überhaupt. Und danach waren es vor allem später... Nach zwei, drei Segeltouren äh, habe ich gleich äh, selbst mit Skippern angefangen mm, und das war immer dieses gemeinsam mit der Gruppe äh, vorankommen. Mm. Das waren immer anfangs sehr, sehr alte, schlechte Boote. Boote irgendwann Im Herbst im in der stürmischen Ostsee ist immer wieder was kaputt gegangen. Mal Wanden sind gerissen und der Mast ist was umgefallen. Mal ist unsere Pinne, mit der man das Boot ste steuert, gebrochen. Also Mottoausfälle auf jeden Fall mehrmals. Aber irgendwie, indem die Gruppe zusammengearbeitet hat, hat man immer den Weg gefunden, wie man sicher im nächsten Hafen ankommt. Währenddessen immer unglaublich tollen Austausch mit den Leuten gehabt, mhm. eben in diesen Umständen, wo man sich super nahe kommt, sehr viel voneinander gelernt und vor allem, vor, vom, vor allem auch sehr viel über sich gelernt. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt, jetzt will ich hier nicht, ich kann sehr lange philosophieren darüber, was, was mir das Segeln alles gebracht hat und warum, äh, warum ich das so cool finde und warum äh, John gegründet wurde. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen über eu, eure ersten äh, Mal beim Segeln. Ja, Matthias, also ich hab irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass dein erstes Mal so eine ähnliche Story ist, oder? <lacht> <lacht> ja,
0: überhaupt nicht. Ähm, das erste Mal segeln war 2014. Ich habe schon,
2: ähm, ich glaube fast ein Jahr war ich bei John Deco und das war quasi so, Allerhöchste Zeit, jetzt musst du mal ähm, ähm, aufs Meer raus, mal se sehen, wie das ist. Und für mich war es... Ähm ich habe schon so viel gesehen, ich, ich saß im Office und habe quasi so viel an Bildern schon gesehen und so viel schon gehört, wie das ist. Und, ähm, Vielleicht noch
1: kurz ja. dazwischen, wir haben den Matthias als ähm, Praktikanten genau. angeworben ja. und dann ja erst ein halbes Jahr Praktikum, <lacht> dann äh, als dann vollständig. Ein normaler Mitarbeiter ähm, am, am Scheidisch im Office.
2: Genau. Ne? Ansonsten ähm, hätte ich am Anfang schon gewusst, dass ich so lange dabei bin, hätte ich wahrscheinlich schon am, äh, direkt im ersten Monat mal ein Segelturn gemacht. Ähm, genau. Irgendwie bin ich immer noch dabei. <lacht> und ähm, genau, und der erste Segelturn war dann eben, ähm, was für mich das äh, Begeisternde war, war, dass es trotzdem noch ein Wow-Effekt war, obwohl ich schon diese ganzen Bilder gesehen habe und ich habe mir die jeden Tag angeguckt und trotzdem war das noch so ein Wow-Effekt beim, beim Rausfahren irgendwie. Mhm. dieses. Ähm, das ist ja doch, doch ganz anders. ja. Und du bist jetzt hier auf einmal so, so weg von allem. und ähm, Genau, und ich, ich hatte es glaube ich schon mal auch erzählt in einem Podcast, ähm, falls da die Aufnahme gerade geklappt hat, <lacht> für mich war so ein großer Moment, wo man dann am ähm, Steuer stehen konnte. Mhm. Ähm, von diesem relativ großen Boot, wenn man da so... Ähm, und dann einfach fahren kann. Also, das ist, ähm, das war eine ne, ne tolle Sache. Aber halt im Vergleich zu Dominik's äh, Geschichten von ähm, Wetter und ähm, schlechte Boote und so und wie man da irgendwie ähm, sich durchkämpft, ist halt was ganz was anderes. Ja. Das war in Griechenland, ähm, das ging in Athen los und da war einfach, es war mega heiß in der Ma Marina. Das war so das härteste, was man durchlebt hat, <lacht> die, die Hitze in dieser viel zu großen äh, Marina. Ähm, und dann äh, da rausfahren auf dieses warme Meer, ähm, also es ist kaum Wellen. Mhm. Und das ist einfach, äh, ja. Ich bin da auf jeden Fall als
0: Schönwettersegler eingestiegen bei Sein Das komplette Kontrastprogramm zu Dominik's ersten Mal. Ja, Ja. Können wir sozusagen von seiner Erfahrung einfach schon mal ein bisschen. Zehren und du hast sozusagen
1: einen harten Einstieg gehabt und wir machen einfach das Gemütliche danach. Ja, aber ich Dominik denke, hat den Weg freigemacht. Ja. Genau. Ja, aber ich denke ehrlich gesagt, die, die schönsten Momente werden trotzdem die gleichen sein, weil ob du jetzt äh, auf dem alten, abgefuckten polnischen Boot äh, die Steuerpinne reparierst, ja. um, zusammen mit der Gruppe irgendwie versuchst eine Lösung zu finden oder ob du beim schönen turn in Griechenland zusammen mit äh, deiner Crew versuchst, einen Tourneinkauf für <lacht> sieben äh, Tage zu planen. Das, ist, das sind beides schwere Aufgaben, beides bringt die Gruppe zusammen und beides führt äh, später zu einfach super coolen Gruppenmomenten in, in, in der Natur mhm. und hat sehr ähnlichen Effekt, dass man ja dass, dass man all diese schönen Dinge erlebt, äh, freundliches Leben gewinnt und so weiter. Ja,
0: ja.
2: Ja, für mich, für mich war dann der, der zweite Turn war eigentlich der, wo ich dann gesehen habe, okay, es geht auch anders. Da war, äh, der zweite Turn war dann in Kreta, mhm. ähm, Mitte, Mitte, Ende September. Und da hatten wir ordentlich Wind erwischt und sind da in Rania rausgefahren. Und da ging es auch direkt los. Also nach zehn Minuten hing da auch die halbe Crew ähm, <lacht> äh, überm, über Bord. Also hat es sich übergeben. und ähm, der Skipper äh, musste dann hat noch gemerkt beim Rausfahren, weil das waren auch ein bisschen ältere Boote, die, die es mittlerweile auch nicht mehr bei uns gibt, aber ähm da ist unten Wasser reingelaufen und es stand wohl auch schon länger drin und er wollte das rausschöpfen und ist dann bei diesem Seegang, wo die halbe Crew schon äh, es schlecht ging, ist er dann noch runter und musste immer rausschöpfen oh und sich dann nach unten. Also er war auch so ist schon nah dran, dass ja. es äh, so durchhält. Also, und hat das da ausgeschöpft. Äh, hör
1: auf, hör auf, das ist hier der Postkarte <lacht> um die dann noch nie gesegelt sind, zum Segel zu motivieren. Das ist zu trauen, weil es so einfach ist und dann. Und ich auch, ey, das sind komplett falsche Geschichten, die wir jetzt ausgebockt haben. Das ist das wahre äh, Leben. Vielleicht ein kurzer Leben Disclaimer. Ähm, wir haben 33 verschiedene Singletons bei John Crew <lacht> und ich würd, würde mal behaupten, bis auf Skipper Trainings, SKS, Skipper Academy, wahrscheinlich 30 davon, können alle von blutigen Anfängern gebucht werden. Und äh, so gut wie alle verlaufen in sehr ruhigen Segelrevieren, wo man in der Zeit, wo unsere Segelstunden stattfindet, wirklich in 9 von 10 Fällen super ruhig sind. Ähm, und das ist, weil eben unsere Mission ist, junge Leute, die noch nie gesegelt sind, zum Segeln zu bringen. Deswegen bemühen wir uns darum, dass. Dass das Revier, der Zeitraum, eine ausführliche Einführung vom Skipper, das ganze Konzept, wie die Crew geführt wird, das alles so konzipiert ist, dass einer, der nie vom Segel mal gehört hat, gar keine, Segel hat, gar keine Ahnung, sich sehr wohl sicher auf einem Segelboot fühlt. Ja, mhm. also das ist, das, das ist wirklich so und das war auch bei diesem Turn kann man es auch
2: ganz gut beschreiben das, war, das hatte einen wirklichen Grund das war einfach September in Kreta ähm, erstens Kreta äh, machen wir nicht mehr ähm, und zweitens ähm, war da eben starker Wind und an dem zweiten Tag oder auch an, als wir abends schon in die Bucht reingefahren äh, sind, waren die Leute alle wieder happy, ja. Und die waren hm. mega glücklich dabei gewesen zu sein. Und, ähm, Nö, der, so glücklich, <lacht> genau. ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das, das kann man sich vielleicht äh, schwer vorstellen, aber das ist einfach, das ist einfach so. Und, und der Rest von dem Turn war dann einfach äh, im Süden von Kreta, da war dann einfach der Wind weg. Na. Und ähm, war ein mega entspannter Turn. Wir sind mit, wir haben da äh, Schildkröten gesehen, ähm, sind da mit dem Segelboot um die Schildkröten rumgefahren und also das war ähm, ein mega entspannter Turn. Ja. Man, man erzählt halt die extremsten Geschichten halt am liebsten. Ja. ja, das stimmt,
0: klar. Also ich weiß noch, mein erstes Mal ich hatte im Prinzip einfach eigentlich zwei erste Male segeln. Mein allererstes Mal segeln war äh, in Seychellen. Da bin ich nämlich gesegelt Ach, letztes Jahr. Das ist wirklich schön Wetter dann. Ja, da bin ja, ich aber sehr Seychellen, da bin ich nämlich gesegelt und da hatten wir. Äh, eine, war ich mit meiner Freundin unterwegs und es war ein relativ großes Boot mit einer Crew, die für uns gekocht hat, die alles gemacht hat. Die Zimmer waren echt groß, da konntest du mit Koffer rein und sowas. Dann war ich da segeln und muss sagen, ich fand es so ein bisschen lame. Irgendwie, ich konnte irgendwie nicht selber was mitmachen. Es war so wirklich, du bist da mitgefahren, konntest du so ein bisschen rumgucken, aber irgendwie die Segel wurden gar nicht gehst und das war einfach so eher so wie eine Kreuzfahrt auf einem Segelboot. Und Das war für mich so, dachte ich, okay, das ist für mich Segeln. War super schön, ne, super schönes Revier und alles. Aber dann, äh, ein Jahr später, bin ich dann zu Donald Crew gekommen, habe da auch nochmal gesegelt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt eigentlich das allererste Mal segeln. Weil es war komplett anders. Es war einfach, ich kam da aufs Boot, die Yacht war viel sportlicher. Also waren auf einmal junge Leute. Bei dem anderen, wo ich war, da waren eher so waren acht Leute, davon waren drei auf äh, Flitterwochen. <lacht> also, es war so ein Klientel. Du
1: warst alleine oder mit deiner Freundin? Mit meiner Freundin war ich Ach, da unterwegs.
0: Okay. Genau. Und es war auch eine super schöne Woche, aber trotzdem war für mich dieses Moment, dieser Moment, da ich bei den johnny Crew auf Boot gegangen bin, dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein ganz anderes Abenteuer. Und es hat sich auch bestätigt, weil es war dann wirklich so: erstens, die Leute waren alle erstmal in meinem Alter, es waren alles jüngere Leute. Ähm, alle, oder ich glaube, lass mich mal überlegen, ich glaube, alle auf dem Boot waren Alleinreisende, es war niemand, der sich vorher kannte, es war sozusagen echt so spannend, dieses Zusammenkommen mit allen ja. Leuten, und dann auch, als wir losgesegelt sind, dieses alle machen mit, alle können irgendwie die Segel äh, ziehen, äh, die Leinen ziehen, Segel hissen, Anker werfen, ja, das war wirklich für mich so ein ganz neuer Moment des Segelns den ich vorher nicht gehabt hatte, als ich äh, sozusagen mit diesem anderen Boot mitgefahren bin. Und deswegen finde ich, wenn Leute fragen, wann hast du das erste Mal segeln, sage ich immer mein erstes Mal, weil ich äh, jetzt gerade dieses Jahr, weil das letzte Jahr, das äh, zählt für mich nicht so wirklich als Segelurlaub, wie ich es jetzt irgendwie für mich neu definiere.
1: Verdammt, wir haben eigentlich gesagt vor dem Podcast, äh, wir wollen jetzt einen wertneutralen Podcast machen ohne irgendwelche Werbung für Join the Crew. Nee, das, ist ja, das, ist, das ist keine
0: Werbung für Join the Crew, das ist, ist vielmehr eine Werbung oder es ist vielmehr ein Gefühl, dass ich es super geil fand, beim Segeln selber mitmachen zu können. Hm. Und dass man einfach auf so einem kleinen sportlichen Yacht ist, mit der man einfach so also kleinen Anführungsstrichen, aber dass man äh, mit so einer Yacht unterwegs ist, mit der man einfach selber mitmachen kann. Und da waren für mich einfach so echt so viele magische Momente. Ich glaube, der coolste Moment für mich war, so wie es für dich war, das erstmal Mal am Steuer stehen, War ja. für mich das erste Mal, wenn man aus der Marina rausgefahren ist, den Motor auszumachen. Hm. Dieses Gefühl, man hat irgendwie die Segel gehisst, macht den Motor aus und auf einmal war es halt völlig still und ich konnte es gar nicht glauben. Ich Gucken, dachte mir, okay, fahren wir überhaupt? Ich meine, wir be bewegen uns. Ich sehe das, da ist äh, Wind im Segel, aber es war auf einmal so ruhig und man hat irgendwie die Wellen gehört und irgendwie war das eine ganz super geile Stimmung, wo alle erstmal diese Ruhe genossen haben für irgendwie bestimmt eine halbe Stunde, alle nur da standen und dachten sich so, wow, das ist halt mega krass.
1: Ich weiß vielleicht können wir unseren äh, Zuhörern kurz simulieren, wie sich solche Stille auf einem Segelboot an anfühlt und anhört. Okay, ich mach den Wind, du die Wellen.
0: Genau so ein Sound war das und das war halt einfach äh, ein super geiles Gefühl, was dann so nach einer halben Stunde ungefähr unterbrochen wurde, da haben es alle sehr genossen, dann kam die Musik rein, was auch einfach super geil war, dann war es so, okay, komm, sind wir unterwegs, wir machen äh, ein bisschen Musik an und dann wurde mal äh, ein Bier aufgemacht und dann war es einfach den ganzen Turn einfach eine super geile Stimmung. Ähm, das war, nur zur Info, das war in sardinien Korsika, was auch einfach ein super geiles Revier war, ähm, da hatten wir auch meistens, war es immer sehr, sehr ruhig auch, was einfach sehr angenehm war. Die Überfahrt von Sardini nach Korsika war dann ein bisschen äh, wilder, aber auch nicht wirklich wild. Also es ging allen gut, ich habe jetzt hier keine krassen cod <lacht> oder sowas leider, die irgendwie in die Kerbe schlagen. Aber es war auch einfach äh, total cool, dann dieses äh, Bonifacio anzufahren. Und dann fährt man ja. sozusagen an dieser Ki äh, Steinklippe. An der Steinklippe entlang, wo man die Häuser oben sieht. Und das war so ein richtiger Wow-Effekt, dann da auch so reinzufahren äh, in die Marina. Und das war für mich, glaube ich, auch so der Moment des Segelns. Also mhm. irgendwie dieses von außen ranfahren. Du bist nicht mehr an das Straßennetz gebunden. Und du kannst irgendwie einfach so Wege fahren, die du vorher gar nicht kanntest. Irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Weil früher war es immer so... Wenn du an Land bist, ist das Meer im Prinzip so die Grenze. So wie wenn du irgendwie Videospiele spielst, dann läufst du gegen das Ende des Levels, dann kommst du nicht mehr weiter. Und für mich war es immer so, das Meer, klar, ich kann irgendwie da ein paar Meter rausschwimmen, aber da, weiter geht es halt nicht. Und auf einmal war es so, okay, wir haben da unsere Yacht, wir können, wir wollen einfach raus und einfach ganz andere Wege anschlagen und einzelne Buchten anfahren, irgendwie die Häfen von außen anfahren und das fand ich irgendwie so ein geiles Freiheitsgefühl.
1: Ja, also nur zum damit man es sich vorstellen kann, in Bonifacio, das ist ja ungewohnt, dass die, die erstens die Klippe wirklich sehr hoch ist. Über 100 Meter. Und zweitens, die ist wirklich sehr lang. Also man segelt wirklich lange an dieser mhm. imposanten, Steilküste entlang. Und irgendwann überlegt man, okay, da muss irgendwo die Hafeneinfahrt sein. Aber wo ist die? Man, mhm, sagt, man, man sieht von, sie nicht. Von ja. außen einfach nur so wie also so eine große Betonwand und nichts, wo nicht so man ja. reinkommt. Und irgendwann, wenn man ganz nah dran kommt, da sieht man die Öffnung. Und das ist wie eine Fjorde. Natur natürlich mit Naturkräften gemacht und da fährt man dann rein und auf einmal hören die Wellen auf, alles ist still, Wasser komplett flach, man fährt noch weiter und irgendwann dann kommt Boniface und oben auf der auf der, der Klippe drauf befindet sich die Altstadt und wenn man da hochgeht, der Ausblick auf die Gegend ist echt bombastisch. Ja, das ist Wahnsinn. Definitiv. Genau. Das war mein
0: erstes Mal digging auf jeden Fall direkt richtig süchtig geworden. Ich meine, glücklicherweise kann ich auch ein bisschen mehr segeln, weil ich hier arbeite bei johnny Crew, äh, aber auch sonst war es so. Ich habe auch Leute dabei gehabt, ich weiß nur eine, Jenny, die war das erste Mal auch segeln, das habe ich sie noch mal auf der Aftershave-Party getroffen, die war dieses Jahr dreimal segeln, weil sie direkt vom ersten Mal so angefixt war, dass sie meinte, okay, sie, muss halt, sie will halt einfach die ganze Zeit segeln, dass sie einfach dieses Jahr alleine dreimal segeln ist. Also
1: ja, das das stimmt, kann schon echt süchtig ja. machen. Ja, da haben wir uns viele Geschichten, wo Leute dann mit uns segeln fahren und dann auf einmal hat man von denen, ähm, hey, und übrigens, ähm, ich habe jetzt meinen Job geschm geschmissen und werde jetzt um die, um die Welt äh, jetzt um die Welt reisen. Ich habe gemerkt beim letzten Mal Segen, was mir alles fehlt im Leben und was ist wirklich wichtig. Und äh, jetzt, jetzt reicht mir es erstmal von dem Leben, was ich so nicht cool fand. Und mhm. ja, also es ist schon erstaunlich, wie viele Leute zu, zu uns kommen nach dem Segen und sagen, hey. Der Segel hat mir die Augen gemacht, auf, äh, aufgemacht, mhm. geöffnet oder irgendeine Art mein Leben verändert. Äh, früher haben wir auch äh, Segeltons äh, für Menschen mit Burnout oder kur die kurzer Vorstand gemacht äh, und da war es noch krasser zu sehen, mhm. wie sich die Menschen verändert haben. Mhm. Äh, natürlich, da war noch eine Psychotherapeutin dabei, sodass man äh, den Veränderungsprozess noch bewusst beeinflussen konnte. Aber was da passiert ist, nee, nicht natürlich nicht, mit allen, aber mit den meisten, das war schon äh, ja, sehr schön zuzusehen. Ja, ich, ich, finde, ich finde, man hat das auch irgendwie
0: sonst gar nicht. Wenn man Urlaub normal macht, irgendwie zum Beispiel. Am Strand oder in der Stadt? Du bist immer so auf der Jagd nach dem nächsten Sightseeing-Spot oder du hast irgendwie das Gefühl, du willst halt irgendwie musst da halt gerade ganz viel sehen oder was machen, weil du gerade an dem Ort bist. Ich finde auf, eine, auf einer auf Yacht ist es so, du kannst wirklich völlig abschalten, weil es gibt irgendwie Zeit zählt nicht mehr und Ort ist du musst halt irgendwie nicht jetzt noch mal kurz zum Bäcker um die Ecke oder sowas, sondern du kannst einfach dich treiben lassen vom Wind. Und ich fand es ganz krass. Für mich war es so, das haben wir ja auch alle bestätigt, dass es bei denen auch so war, dass nach ein, zwei, drei Tage, eigentlich schon am zweiten Tag vom Segeln, kommen sie in vor, in wenn sie eine Woche weg, weil sie einfach so abschalten können und sich um nichts kümmern müssen. Die meisten auch Handy weggepackt, einfach nur das Meer beobachtet, keine lauten Straßen. Ja,
1: mit dem Handy wegpacken, das nicht, funktioniert nicht immer. Manche können damit besser, damit schlechter umgehen, aber ich finde, was äh, interessant ist und bestätigt alles, was du gesagt hast, hm. Man kann immer sehr schön an der Geschwindigkeit des Schrittes, wenn man in einen Hafen reinfährt und ans Land geht, schön sehen, wie die Crew mit den Tagen vom, <lacht> ab dem Anfang des Segelns verlangsamt. Normalerweise ist es so, du kommst in den ersten Hafen und alle total motiviert, gehen aufs Land und, und was gibt es alles zu sehen? So wie eine Strichlichte zum Abhacken. Okay, mhm. äh, ja, das gesehen, das gesehen, das gesehen. Und irgendwann dann merkt man, okay, beim Segeln, das ist einfach... Dass dieses Rund, man, man kommt so gut runter und sobald man im, am zweiten Hafen angekommen sind, alles ist viel langsamer, viel entspannter und man will einfach mhm. mit den Leuten zusammen eine, eine schöne Zeit haben und sich vielleicht lieber ins Café setzen, ein Käffchen trinken ähm, und einfach das Leben genießen und nicht unbedingt einfach möglichst viel sehen.
2: Ja. Interessant wäre auf jeden Fall... <lacht> Wie eure, wie eure ähm, ersten Turns waren, ja? Also das könnt ihr äh, gerne in die Kommentare hauen. Wir, wir sind daran interessiert. Ähm,
0: schickt uns äh, vielleicht auch Bilder. Ähm. Genau, sehr gerne. Also lasst uns eure Geschichten zukommen. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das so ein erstes Mal gut äh, in einem Kommentar zum Beispiel auf YouTube erzählen lässt. Ich denke, das Spannendste wäre, mh, wenn... Dennis, der für unsere Podcast zuständig ist, einmal mit einmal euch interviewen darf. Das kann man bei einem persönlichen Treffen machen. Dennis ist in Frankfurt, aber auch kann viel aber auch unterwegs in Deutschland. Zu euch kommen. Ja, man kann das mhm. über Skype machen. Also ihr müsst euch von, von zu Hause nicht bewegen, wenn ihr interessante Stories habt. Und wir, wir würden uns sehr wünschen, dass wir nicht immer quatschen im Podcast, sondern eben ja. Also dass, wir das,
2: dass wir das von euch hören und wir nicht sagen, hey, <lacht> Segeln ist so cool, ja? Ja, glaubt genau. uns das bitte. Also Sondern, einen echten Einblick. Genau, wenn ihr, also die, die Storys, ähm, wenn ihr denkt, das, das interessiert doch keinen, doch, das interessiert Leute, wie, wie das erste Mal Segeln ist. Also, also ganz ehrlich, ähm, ich, einfach,
0: ich dachte, dass das, was ich hier erzähle, vielleicht auch keinen interessiert, aber ja, trotzdem, das vielleicht habt ihr ein bisschen gehört. Und wenn ihr ein <lacht> bisschen ja. gehört habt, dann ja. habe ja. ich ja vorher falsch gelegen, das heißt, dass uns eure Story auch ist, äh, interessiert. Genau, meldet euch. Genau. Also, falls ihr Bock habt, irgendwie was zu erzählen oder auch einfach mit mir zu quatschen, ich bin auf jeden Fall immer, ich nehme mir Zeit für euch. Ja. Und falls euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht, äh, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder schreibt mir persönlich eine Mail an dennisjoin the crewcom Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Also ich muss sagen, deine Story, dein erstes Mal, klingt auf jeden Fall sehr wild. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht zu wild. <lacht>
0: nein, nein, nein. Nee, das tut perfekt. Genau das wir alle perfekt. abschrecken. Genau nee. das wollte ich hören. Ja, genau. Ah. Mm.